0: Hola distinguidos hermanos, distinguidora de escuchas, estamos otra vez en este su programa Respuesta Católica y estamos con ustedes Luis y Roquel que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos felices de poder compartir otra vez un programa más con ustedes con un tema interesantísimo de nuestra fe católica. Pero antes de continuar vamos a ponernos todos en la presencia de Dios.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y con gran alegría, Señor, ponemos nuestros corazones, ponemos nuestros espíritus, ponemos nuestra existencia en manos tuyas, Te damos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, no ahora, sino siempre, Señor, para que dispongas con nosotros, para que nos guíes, para que nos ilumines, de tal modo que podamos compartir con la audiencia, esta maravillosa audiencia de Radio María, un mensaje de profundidad católica para que el católico que nos escuche, sienta el amor por la iglesia, que aumenta el amor por su iglesia y una vez que la, la experimente sienta el deseo de ser más santo o santa cada vez para gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la glorificación también y santificación de la iglesia que peregrina todavía en la tierra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de santo de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de la Santísima Virgen María y de su esposo San José. Amén. Amén. En el nombre del el Padre, Padre, del y Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu santo. santo. Amén.
0: Muy bien, Luis, hoy tenemos el tema interesantísimo y diríamos bastante denso de San Pedro el primer Papa. Muchas personas preguntan de dónde surge el misterio del Papa, dónde, está el, dónde surge el Papa y quién estableció el papado, el papa. Entonces, ahora vamos a dilucidar eso con la Biblia, de dónde surge el papa.
1: Sí, es interesante eh, que tenga usted cerca la Biblia, como hemos dicho en otro programa, también tenga el Catecismo de la Iglesia Católica como igualmente eh, le comentamos le recordamos, eh, Roquel en el programa anterior porque en el Catecismo pero no el de Primera Comunión, porque el de Primera Comunión está pensado pues eh, en ser un, como un resumen muy 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 eh, elemental para que sea como para niños, pensado en niños ya usted es un adulto, entonces eh, el, el Catecismo, bien entonces es interesante que nosotros cuando leemos la Biblia o vamos avanzando en la Biblia, a veces nos encontramos con escenas, pasajes que nos, los pasamos inadvertidos. Sin embargo, tienen una profundidad extraordinaria. En el caso del tema de hoy, San Pedro, primer papa, nosotros sabemos que la iglesia siempre ha dicho, enseña que San Pedro fue el primer papa y por, por lo tanto es la cabeza de la iglesia fundada por Cristo. Pero, eh, vamos a, a, a determinar o a hacer énfasis, debemos recordar que el mismo Señor Jesús escogió a cada uno de los apóstoles y el mismo Señor Jesús sigue escogiéndonos a nosotros todavía hoy no creamos que eso ha cambiado cuando por ejemplo una persona se hace sacerdote y dice yo escogí al Señor no sabe o no sabe lo que dice porque es que realmente Jesús lo escogió a él y él respondió sí al Señor pero el que lo escogió fue Jesús igual que cuando nos mueve a nosotros a una vocación él nos llama y nosotros tenemos pues el albedrío de decir sí o no en este caso Jesús escogió a cada uno de los discípulos después de mucha oración sin embargo, cuando escoge a San Pedro, lo hace de una manera muy particular. Pues cuando se encontró con él, eh, dice el texto el texto de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Vamos a leerlo con detenimiento. Dice, Jesús se encuentra con San Pedro. ¿no? Es cosa interesante. Yo me lo imagino, ¿no? No sabemos dónde se lo encontró. Pero en mi mente, es como cuando tú... Yo te oigo hablando de... de, de, de de Santo Tomás de Aquino eh, yo, yo te imagino como que tú tienes algunos amigos con quienes Estuviera como en un en allá en el Vaticano por esos jardines y con, 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 conversando con esos amigos de...
0: Brisa fresca, hay una, una fuente, el sonido del agua cayendo. Y, y todo
1: hablando de, de, de la transustanciación, de, de, de la esencia, de, de la Santísima Trinidad, ese tipo de conversaciones. Bueno, yo me imagino, en el caso mío concreto, en un camino. Yo no sé tú cómo te imaginas que se encontró Jesús a San Pedro. Para mí fue en el camino. Ajá. como cuando uno en el interior va por esos caminitos no sé si bueno tú eres de la ciudad yo soy sí,
0: en la campiña en la
1: campiña hay esos caminitos yo me imagino dice que iba caminando y bueno no dice que iba caminando pero se lo encontró pues y entonces dice que Jesús fijando su mirada en él cómo sería cómo sería eso de fijar su mirada porque si uno se encuentra una persona lo mira pero dice que fijó la mirada cómo sería esa mirada ¿no? sí. Eso se tiene, porque es un detalle que el, el evangelio está mencionando y dice fijando su mirada en él le dijo oye si le está hablando es lo que está mirando pero dijo fijó o sea que había una mirada penetrante estoy seguro dice tú eres Simón es Roquel como si te encontraran oye Roquel tú eres Roquel ya no te llamarás más Roquel dice aquí tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra oye, interesante eso
0: interesante, y el cambio de nombre no es nada eh, eh, usual, pero tampoco es extraño en las sagradas escrituras, en las sagradas escrituras encontramos ejemplos clarísimos que cuando se cambia el nombre de una persona es porque se le ha asignado una misión especial que tiene que ver con su nuevo nombre podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 5, él el cambio del nombre de Abraham por Abraham. Cuando nos dice la palabra de Dios, no te llamarás más Abraham, sino tu nombre será Abraham, pues serás constituido padre de una muchedumbre de pueblos. También tenemos el ejemplo de Génesis 32, 28 al 29, cuando a Jacob se le cambia el nombre por eh, eh, y dice, dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob, en adelante no te llamas Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Y finalmente podemos eh, mencionar el nombre que eh, se le cambió a los israelitas. Eh, eh, Daniel. Eh, Ananías y Misael y Azarías dice Daniel 1 del 6 al 7 entre ellos se encontraba judíos Daniel, Ananías Misael y Azarías el jefe de los eunuco le puso nombres nuevos llamando Daniel Baltasar Ananías a Daniel Baltasar Ananías hidrak a Misael Misac y a Azarías Abdenago entonces aquí vemos ejemplos donde el nombre que se le cambia a una persona es para denotar una misión.
1: Sí, es interesante que en el caso de Pedro, eh, es un nombre que no existe en el, en el Antiguo Testamento, no existe en la Biblia, y luego esto quiere decir que Jesús utiliza una nueva palabra para nombrar a Simón. Crea un nuevo nombre, le llama Cefas. Esa palabra Cefas, eh, eh, recordemos que en los tiempos de Cristo, el, el idioma en Palestina ya no era el hebreo, el hebreo ya había eh, fenecido, era un lenguaje muerto, ahora se usaba el arameo que era una derivación del hebreo, pues se iba acomodando los tiempos y ya eh, era el que se hablaba y en arameo la palabra que se emplea para decir piedra es cefas, entonces la Biblia al, al ser traducida al griego, respeta este nombre de cefas que significa roca, eh, Simón cuya cultura no sabemos qué tan profunda fuese Tuvo que haber sentido eh, algo de asombro, pues que ¿qué significará esto? Me ha cambiado el nombre. Eh, se lo cambió rápidamente y él pues supongo que por interiormente pues fue meditando o pensando, no sabemos qué tanto le dedicó, pero obviamente que tuvo el que haberse quedado eh, pensativo. Y luego cuando el tiempo transcurre y en Cesarea de Filipo, que Jesús les dice a los demás, eh, se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Y dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: Según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, este Barjona significa hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y ahora yo te digo, Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este impresionante texto deja ahora en claro cuál será el papel de Pedro y la razón del cambio de nombre que le dio previamente que Pues él será la roca sobre la cual Cristo construya su única iglesia, otorgándole unas facultades extraordinarias.
0: Y podemos empezar hablando, por ejemplo, de esas facultades con el tema de la llave. Le está dando la llave del reino de los cielos. Recordemos, en la sociedad moderna, cuando le dan la llave a alguien, le están dando la autoridad de poder abrir y cerrar, entrar a un lugar y usar. Es como cuando usted... Tiene una casa de campo y le dice a un amigo: Aquí tienes la llave de mi casa de campo. Le está dando la autoridad de que vaya allá, abra la casa, use. Aunque esta persona no es el dueño de la casa, tiene autoridad para hacer Total. uso de esa, de esa casa.
1: Si hay, una por ejemplo, una, una comida, unos helados, y él quiere comérselo, se lo come. Aunque no sea auto, se autoridad, se lo come, tiene autoridad, tiene la llave.
0: Por supuesto, para entrar y, y hacer uso.
1: Claro que no debe comerse el helado, pero en el, al abrir y, y tener las llaves es un poder, pues.
0: Puede sentarse en el sillón, por ejemplo. Puede acostarse en la cama. Y el dueño se la está autorizando. Hacer uso de eso que no es de él, pero tiene la autoridad. Y también el símbolo famoso de darle la llave a la ciudad a alguien es dándole un signo de dignidad y autoridad.
1: Ahora veremos en el desarrollo de, de lo que está haciendo, eh, leyendo o mencionando, comentando Roquel, que eh, no, aun cuando él tiene las llaves... No puede comerse el helado.
0: Sí. Por ejemplo, en Isaías 19, 22, del 19 al 22, nos habla de lo que es esta autoridad en cuanto a un mayordomo. Dice eh, el texto, Te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakín, el, el hijo de Gilquías. Le revestiré de tu túnica con tu fajín. Le sujetaré tu autoridad. Pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Isaías 22, del 19 al 22. Ahí está hablando de un, el, la autoridad de un mayordomo que se le da la llave y tiene puede administrar
1: impresionante texto, pero también hay otro que es del Apocalipsis, por ejemplo Apocalipsis 3, del 6 al 7 que dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe esto dice el santo el veraz, el que tiene la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar y si él cierra nadie puede abrir, quiere decir que la llave no se la daba a nadie porque si, si él abre y, y, y nadie puede cerrar, es porque la llave la tiene él. No había duplicado. No había duplicado ni se la puede traspasar a alguien para que se, se, se encargue de... O oh, si cierra, está cerrado hasta que el que cerró abra.
0: Entonces hay otro aspecto importante, hermanos. No solo dice que le da la llave, sino que le da una facultad o poder de atar y desatar. La palabra atar y desatar significa permitir o prohibir potestad de interpretar la misma ley divina explicando, aclarando, defendiendo esto lo explica eh, lo el Papa Benito XVI en la celebración de la fiesta de San Pedro eh, y, y San Pablo en el 2012, vamos a leer textualmente lo que el Papa enseñaba como una nota aclaratoria de lo que estamos diciendo las dos imágenes la de la llave, la de atar y desatar expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente la expresión atar y desatar forma parte del lenguaje rabínico y alude por un lado a las decisiones doctrinales y por otro al poder disciplinar, es decir a la facultad de aplicar y de levantar la excomunión el paralelismo en la tierra en los cielos garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de sus funciones eclesial también son válidas ante Dios y cerramos la cita del Papa Benito
1: XVI impresionante Roquel, en una ocasión alguien, eh, eh, un, un joven que se, que se iniciaba en estas eh, pues, esta parte de la, de la apologética eh, me, me llama y me pregunta señor Luis, eh, ¿cómo es eso de, de, de atar y desatar el poder de atar y desatar es un poder? ¿Qué po oye, digo, oye, pero si una persona te ata a ti, a un poste ¿tiene poder sobre ti o no tiene poder sobre ti? Y si la persona tiene poder de desatar las ataduras que tienes que te fijan a ese poste, ¿tiene poder o no tiene poder sobre ti? Claro. Y dice, oye, viéndolo bien, sí, claro. Entonces, es un poder. Atar, el que puede atar a algo o a alguien, tiene un poder fuerte. Y, y, y si tiene poder de desatar, porque hay alguien que hace un nudo y no puede después soltar el nudo, Roquel. Entonces, es poder de atar y desatar. Pero por ejemplo también le confirma el nombre de roca que le dio en el texto que leímos hace un momento de San Juan 1.42. Este nombre está reservado sin embargo en la Biblia para Dios. Sin embargo Jesús lo utiliza para referirse a Pedro. Cristo asegura que el edificio de su iglesia por él fundada no cederá ante los ataques del infierno y que se construirá sobre la persona de Pedro, como una casa se construye sobre la roca. No importa cuántos ataques, escándalos, divisiones ocurran dentro o fuera de ella, de la iglesia, esta prevalecerá por el poder de Dios. En el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 51, del 1 al 2, leemos «Préstenme oídos, seguidores de lo justo». Los que buscan a Yahvé, reparen en la peña de donde fueron tallados y en la cavidad del pozo de donde fu fueron excavados. Reparen en Abraham, vuestro padre, y en Sara, que los dio a luz, pues uno solo era cuando le llamé, pero le bendije y le multiplicaré. Está hablando de una roca, de una peña, y en este caso aplicándola a Abraham, ¿verdad? Pues en este caso... Abraham es la roca sobre la cual se construyó el pueblo judío. La alianza de Dios con el pueblo judío. Dios es la roca que a su vez hace de Abraham la roca. Otra roca. No son competidores, sino complementarios, pues Abraham servirá al plan de Dios. Ahora, Jesús nos comunica que su iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se va a construir sobre la roca de Pedro. La roca es Cristo que sin embargo hace de Pedro la roca sobre la cual construirá su única iglesia en la tierra. A partir de ese momento se complementarán, pues nunca competirán. También un
0: aspecto importante, y haciendo como un resumen, recordemos hermano, Jesucristo le promete a Pedro darle la llave del reino de los cielos, le da el poder de atar y desatar lo confirma con el nombre de Roca y además le dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella contra la iglesia de Cristo Pedro cuando le encomienda la misión de dirigir la iglesia, la promesa que Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas, estos en efecto fueron amenazados solo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las puertas del infierno del poder destructor del mar así que eh, aquí vemos claramente todos los aspectos en los que Jesucristo le promete a Pedro de manera especialísima que él va a tener una autoridad, una protección y un don para dirigir a la iglesia.
1: Sí, algunas personas dicen que bueno, que Cristo es la roca, pero Cristo es más que la roca, Cristo es el arquitecto. Y la primera piedra, como cuando se construye un edificio, dice, hagamos, la, tiremos la primera piedra, esa es San Pedro, porque han venido más de 260 piedras sucesivas, sucesores de San Pedro, que desde el primer día que se nombró Pedro hasta el día de hoy el Papa Francisco, hacen una lista ininterrumpida, indefectible e infalible de sucesores de San Pedro, porque Cristo es el arquitecto que hizo su iglesia sobre estas rocas que, se suceden, a, que suceden a San Pedro, por el poder del arquitecto supremo que es Jesucristo.
0: Bueno, hermanos, como decía mi hermano Luis, que se lo aprendí de él, dice que había un viejo locutor de narraciones de béisbol que decía que...
1: boca se llamaba. Que decía, decía, no se vayan porque esto se pone bueno.
0: Y se va a poner más bueno, hermanos. Vamos a hacer una pausa musical y después vamos a ver los argumentos bíblicos que nos muestran. Cómo desde la primitiva iglesia desde los apóstoles sabían que Pedro era el primero el que tenía una autoridad y algo interesantísimo, vamos a ver objeciones las objeciones que probablemente usted ha escuchado o tal vez algunas que no ha escuchado pero va a aprender que ponen algunos para de rebatir que Pedro fue el primer papa el Mesías el Hijo de Dios
1: el Hijo de Dios vivo al llegar Jesús a la región Jesús sabe haber vivido preguntó a sus discípulos ¿qué dice la fe? El Hijo del Hombre ¿Y vosotros ¿quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Sin no puedo responder Tú eres el Mesías El Hijo de Dios El Hijo de Dios mío
0: ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre, que es el hijo del hombre?
1: ¿Y vosotros quién decís,
0: quién decís que soy yo, quién decís que soy yo?
1: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís, quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios el Hijo del Dios vivo...
0: ¿Qué tal, Ritinierro? De escuchas, estamos de vuelta después de esta pausa musical con el programa que estamos llevando adelante, que es San Pedro el Primer Papa. Y como le habíamos prometido, lo prometido es deuda. Habíamos hablado, Luis, de que íbamos a empezar a dar argumentos bíblicos y a resolver algunas objeciones que ponen sobre este tema interesantísimo.
1: Tome nota. Use su lápiz su cuaderno, porque lo que va a, va a escuchar en este momento es un tesoro de referencias bíblicas en torno a San Pedro como primer Papa primero tenemos que saber que todos los apóstoles tuvieron claro y
0: todo el Nuevo Testamento lo deja de manifiesto que San Pedro ocupa un lugar de autoridad podemos poner algunos ejemplos que vamos Luis y yo a compartirle, primero el nombre de San Pedro aparece siempre en primer lugar, en todas las listas de los apóstoles, Mateo 10:12, 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Incluso San Mateo lo llama el primero en Mateo 10.12.
1: Interesante, o sea que en todas las listas donde se menciona a los apóstoles, San Pedro siempre aparece eh, de primero. En el le podemos mencionar como aspecto número 2, Jesús ora específicamente por Pedro para que su fe no desfallezca. Eso lo encontramos en San Lucas 22.32. También encontramos que es San Pedro quien
0: confiesa la divinidad de Cristo en Mateo 16.16. 16.
1: San Pedro es mencionado por un ángel como el líder y representante de los apóstoles. Lo encontramos en Marcos 16.7. Pedro responde en nombre de los discípulos, Marcos 8.29
0: Pedro pregunta en nombre de todos cuántas veces debe perdonar en Mateo
1: 18.21 Encontramos expresiones en la Biblia como Simón y los compañeros por ejemplo Marcos 1.36
0: Pedro en nombre de todos pide que le expliquen la parábola Lucas 12.41
1: En Hechos 5.15 encontramos que la sombra de Pedro hace milagros
0: en Hechos 15, del 7 al 11, Pedro inicia y preside el primer concilio de la iglesia, estableciendo normas y reglas que son aceptadas.
1: Pedro es con frecuencia mencionado con distinción sobre los apóstoles. Por ejemplo, en San Marcos 1.36, San Lucas 9.28 y 9.32, en los Hechos de los Apóstoles 2.37, 5.29 y en la Primera Carta de los Corintios, capítulos Capítulo 9, versículo 5.
0: Pedro es el primero en reconocer una herejía y refutarla en Simón el Mago. Hechos 8, del 14 al 24.
1: Pedro ordenó que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del 46 al 48.
0: San Pablo, el apóstol de los gentiles, fue a Jerusalén específicamente para ver a Pedro durante 15 días al inicio de su ministerio. Gálatas
1: 1.18 Inmediatamente, antes del anuncio de que Pedro lo negaría tres veces, Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Si usábamos un lenguaje moderno, esto que dice Jesús, cuando hayas vuelto, o sea, cuando hayas salido del revolú, es del, del, de la tentación, del, del sometimiento al que vas a estar enfrentado, entonces, por con la gracia que le va a dar Dios, ¿verdad?, entonces confirma a tus hermanos eso está en San Lucas 22 del 31 al 32
0: también encontramos que el ángel le dijo a las mujeres en la tumba de Jesús que fueran y le dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús iría a ellos en Galilea Pedro él les dice no se asusten buscan a Jesús Nazareno el crucificado ha resucitado no está aquí Ved al lugar donde lo pusieron pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irán delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Marcos 16 al 7.
1: Jesús, a pesar de que los apóstoles lo abandonaron y Pedro lo negó tres veces, confirma todo lo que había dicho antes con respecto a Pedro y le Otorga un nuevo título, pastor de sus ovejas. Porque alguno pudiera pensar, bueno, San Pedro, sí, Jesús le da las llaves, lo confirma que sobre, el, sobre él construía su iglesia y luego lo, Pedro lo niega. Entonces Jesús ya le quitó esos poderes. Sin embargo, Jesús lo confirma cuando en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 17, dice así, Jesús... O después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, Simón de Juan significa Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas ovejas, impresionante pasaje, impresionante texto donde Jesús le obliga a Pedro a insistir, me quieres, tres veces para que entienda el significado de la misión que le está encomendando de confirmar a sus hermanos en la fe, guiarlos como cabeza de la iglesia para que no pierdan la fe y la confianza. Y eso es lo que hace el Papa
0: muy bien hermanos ahora entramos a la parte que habíamos prometido lo prometido es deuda ya dimos una pequeña catequesis bíblica de, de algunos aspectos donde vemos que Pedro es el primero, el que tiene primacía que Jesús le dio la autoridad pero algunas personas dudan de esto y ponen argumentos y, y, y dicen que no es posible esto y empiezan a esgrimir lo que nosotros llamamos objeciones que es lo que presentan para decir que San Pedro no fue el primer Papa, sino que fue un apóstol más o, oh, cuidado, que el último de los apóstoles. Y una objeción muy común que se dice es que San Pedro no puede ser el primer Papa, dado que Jesús llamó a Pedro Satanás en Mateo 16, 23. La respuesta a esto, en primer lugar debemos observar que Pedro aún no es Papa. Recordemos que Jesús le dice eso a Pedro cuando él anuncia su pasión y Pedro le empieza a reprender. No te pase esto, maestro, no, no Dios te libre de que vaya a Jerusalén a morir. Pedro le llama, Jesús le llama la atención a Pedro. Pero Pedro en este momento no es el papa. Jesús le promete en Mateo 16, 18 que lo será. Esto ocurre solo después de la resurrección del Señor. Como vemos en Juan 21, 27, el texto que acaba de leer Luis, Jesús no le prometió a Pedro que no pecaría, lo que le prometió fue la infalibilidad y esta, quiere, y esta requiere de ciertas condiciones para cumplirse. Dicho sea paso, como promoción, sepan que ese programa pronto lo vamos a estar abordando, así que se mantengan en sintonía porque pronto vamos a estar hablando de la infal, infalibilidad del Papa.
1: Hay otra objeción, queridos amigos, eh, en Roquel, que también es como que un poco frecuente, eh, que, bueno, es tan frecuente y tan, tan lastimera, porque <coughs> las personas que ponen esta objeción dicen que ellos solamente creen lo que dice la Biblia. Pero mira la objeción que plantean. Cuando Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se estaba señalando a sí mismo. O sea, te, te ha dado gracia te ha hecho gracia sí, verdad sí,
0: tenía el, te el video eso es
1: eso es insólito porque eh, cuando tú lees el texto en ningún lado dice que Jesús cuando cuando Jesús escoge a Pedro dice que fijó en él la mirada en otro momento dice señalándolo con el dedo otro momento dice mirándolo fijamente sin embargo en este texto en ningún momento Jesús deja de de, de dirigirse Sino a Pedro Siempre Pedro, tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificar la iglesia A ti, te da, a ti siempre se dirige a él De pronto dicen que se señaló a sí mismo Esto es insólito La, la formulan personas Que dicen creer solo lo que está en la Biblia Sin embargo Esta afirmación no está en la Biblia Es producto de la imaginación Con ese argumento Se puede también decir cualquier cosa De la Biblia lo que sabemos, lo que sí sabemos por el texto es que Jesús dice lo siguiente, Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo, esto cuando dice no te, se refiere a Pedro, lo dijo, lo reveló la carne y la sangre, y yo te digo, Pedro, es Pedro otra vez, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, vuelve a referirse a Pedro, edificaré mi iglesia en lenguaje, está dirigido a Pedro en todo momento, la obsesión no encuentra fundamento alguno, en la Biblia, con este argumento o con este método de argumentar Roquel, queridos amigos alguien pueda decir que mientras Pedro o el Señor le hablaba a Pedro, que por ejemplo Elí que es, es Mateo estaba bostezando por ejemplo Sí. que estaba bostezando o que eh, simplemente se fue, eh, uno de los apóstoles sintió necesidad de irse al, a los matorrales porque tenía situaciones de necesidades fisiológicas inventar cualquier cosa porque no hay nada en el texto que indique lo que estas personas afirman, por lo tanto no seamos ingenuos y no nos debemos atrapar con estas argumentaciones tan infantiles que dicho sea de paso en una ocasión un religioso la planteó o sea, increíble una persona que ha estudiado teología la plantea como una objeción sólida.
0: Sí, también hay otro aspecto que eh, vale la pena eh, aclarar. Algunos dicen también que la palabra empleada en griego para referirse a Pedro es Petros, piedrita y no Petra, que significa roca. Entonces Jesús hablaba en arameo, no estaba hablando en griego, por lo que la única palabra empleada fue Kefas, roca. Por lo tanto, en arameo la palabra es Tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. En otros seis lugares de la Biblia se llama a Pedro con el nombre de Kefas o Cefas. Transliteralización del arameo y griego. A saber, Juan 1.42, 1 Corintios 1.12, 1 Corintios 3.22, 1, 1 Corintios Corintio 9.5 y 1 Corintios 15.5. Además de Gálatas 2.9. Además, Estudios cuidadosos sobre el griego empleado concluyen que Petros y Petra significan lo mismo en el griego utilizado en la Biblia. El mismo reformador Juan Calvino escribió, admito que en griego Pedro, Petros, y Piedra, Petra, significa lo mismo, cosa. Pues la primera forma es ática del dialecto griego antiguo de la región de Ática y la segunda viene del lenguaje popular. Simón es el primer hombre quien se le pone... Como nombre piedra, no existe otro caso en la Biblia.
1: Hay otra objeción que esta también ocurre con alguna regularidad y es cuando dicen Jesús funda la iglesia sobre la confesión de Pedro no sobre Pedro, es decir sobre la fe de Pedro como tú decías hace un momento Roquel eh, con bueno, te escuché también decir en otra ocasión En otro evento Cuando decías que hablaban de la uni, una unidad espiritual Entre los cristianos O una unidad ontológica O una unidad simbólica Aquí, pues, Pedro dice Tú eres, tú eres el hijo de Dios el, el, el Mesías Y entonces Esa confesión Que Jesús dice que le, que le fue inspirada por el Padre ellos dicen, no, eso significa que Pedro fue como un muñeco Pues fue un instrumento Fue el argumento siempre de, de que utilizan de que no, el Dios nos usa como, como si fuéramos estos uh, ventrílocos, estos muñecos que hablan por medio del ventriloquismo, esos trucos, que son efectos más bien de, de que el que habla realmente es el que manipula el muñeco. Somos muñecos, pues, manipulados por Dios. Pero, pero vamos a contestarle esta objeción con la Biblia. Dice, Jesús funda la iglesia sobre la confesión de Pedro, no sobre Pedro, la persona de Pedro. Entonces la respuesta a esta objeción es obviamente que la confesión de, de la confesión real de fe es importante es la, sin la confesión de fe todo lo demás resulta inútil porque nosotros creemos en Cristo no por un razonamiento sino creemos por fe una fe sustentada por supuesto porque Dios, Cristo nos dio elementos de razón para sustentarla pero creemos por fe sin embargo ¿Cómo se explica que Natanael, por ejemplo, en la Biblia, también realizó una confesión vehemente sobre Jesús y a él, sin embargo, no le concede ninguno de los poderes que a Pedro? No obstante que su confesión de fe es vehemente. O sea que, como veremos en breve, Natanael hace una confesión de Cristo semejante a la de San Pedro. Por lo tanto, él al haber confesado lo mismo más o menos que San Pedro, Debería de hecho también ser roca, pues, porque hizo la confesión esa. Veamos lo que pasa. Estamos hablando del Evangelio de San Juan 1, del 47 al 51. Dice, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Le responde Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le responde Natanael, escuchen lo que dijo Natanael, Rabí, eso significa maestro, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, ante una afirmación comento yo, de ese tipo, semejante a la de San Pedro debería haber venido entonces, a ti también te voy a dar las llaves del reino de los cielos, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero no le dice nada de eso. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Evangelio según San Juan 1:47-51. Jesús elogia a Natanael, pero no le concede ninguno de los poderes que le dio a Pedro. Todos los que rechazan la autoridad de Pedro incurren en la sentencia de la carta de Judas que dice Hay de ellos porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descanso de Balaam y han perecido en la rebelión de Coré. Esto está en el versículo 11 de la carta de San Judas, que nada más tiene un capítulo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Léanselo. Eh, habla de la rebelión de Coré. Es un poco extenso el texto de la rebelión de Coré, no lo vamos a comentar aquí porque es muy extenso, pero ahí ocurre lo que, ahí muestra la Biblia lo que pasa cuando en el libro de los Números, capítulo 16, se encuentra lo que ocurre cuando el grupo este se revela contra la autoridad que Dios le había dado, conferido a Moisés y como consecuencia vemos todas las cosas que le vienen a este grupo por haberse revelado a Moisés Muy bien hermanos, entonces podría yo terminar como
0: conclusión que una de las eh, objeciones comunes es preguntar eh, de dónde viene la palabra Papa ¿De dónde viene la palabra Papa? Viene del latín Papas y este del griego eh, que es, de, es decir Patriarca San Pedro es el primer Papa y fundamento de la única iglesia fundada por Cristo, como claramente se aprecia en la Biblia. En el Nuevo Testamento y, de, y después de Jesús, el nombre más mencionado es el de San Pedro con más de 195 veces seguidas por San Juan por 29 veces. Por todo esto los católicos nos sentimos seguros y en unidad de doctrina, pues sabemos que Jesús es la cabeza invisible de la Iglesia y el Papa es la cabeza visible. Es el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Sobre él y esta única Iglesia fundada por él, es decir, la Iglesia católica reposa su promesa. De Mateo 16, 18, que dice que los poderes del infierno no la podrán vencer. Y
1: recordemos, para des despidiéndonos ya del programa, lo que dijo San Agustín, cuando inclusive, si usted ve que incluso, que no los hay, que yo tenga noticia, un sacerdote o un obispo se saliera de la iglesia, que le va a caer la sentencia de San Agustín. El que salga de la iglesia católica, y si es un sacerdote religioso, observe. Tomen nota de lo que dijo San Agustín. Fuera de la iglesia, él puede tenerlo todo, menos la salvación. Puede tener el honor del episcopado, si era un obispo. Puede tener los sacramentos, si era un sacerdote. Puede cantar el aleluya. Puede responder amén las veces que quiera. Puede tener el evangelio. Puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo pero nunca podrá encontrar la salvación sino en la Iglesia Católica
0: Muy bien, con esta frase excedente de Luis nos regala de San Agustín nos despedimos de ustedes
1: con la frase que nos enseñó San Juan Bosco
0: que dice tristeza y melancolía fuera de la casa mía